0: Привет! Вы включили самый скандальный подкаст про хоккей. Если вы не запаслись еще попкорном, то советую это исправить. Ведь сегодня я собираюсь поднять очень горячие и очень спорные темы. Настолько горячие, что за одни слова меня бы моментально отменили, а за вторые меня бы похитила мафия НХЛ. И не было бы больше этого подкаста. Вы же бы расстроились? правильно ответ, да. Так вот, этот выпуск будет построен вокруг глобальной темы разочарования в организации и менеджменте лиги. Я вижу несколько вещей, которые вредят хоккею и убивают его потенциал. Такие вещи не должны замалчиваться. И мы, как фанаты, должны о них говорить. Поэтому сегодня хочу поделиться своим взглядом на скандалы вокруг Pride Nights и объяснить, почему нынешний формат заведомо провальный, кринжовый и является очередным продуктом. Также собираюсь оценить нового производителя формы NHL и перспективы для игроков и фанатов. И на примерах рассказать, как деньги убивают хоккей. В заключении, как обычно, вас ждут. Прогнозы на самые яркие матчи выходных. А прежде чем начну, хочу предупредить, что мои мысли могут казаться радикальными и не соответствуют вашему взгляду. И это нормально, мы же все разные. Такой выпуск хочется стартануть со злой песни Лим Бискет. Но цензура позволит лишь звук шайбы. Прямо сейчас. На прошлых выходных вратарь Сан-ХС Джеймс Раймер отказался надеть прайд-джерси. Если кто-то не знает, это радужная форма в поддержку ЛГБТ-сообщества, которую команды надевают на разминку в качестве особого события на арене. Так вот, Джеймс Раймер не надел ЛГБТ-джерси, обосновав это религиозными убеждениями. Джеймс, как человек, серьезно исповедующий христианство, сказал, что прать не соответствует его мироощущению, основанному на Библии, но отметил что его сердце чисто и не содержит никакой ненависти, и что он старается относиться ко всем людям с уважением и добротой, а эта ЛГБТ-активность просто не соответствует его идентичности. Я нахожу эти слова вполне адекватными и рациональными. В них есть ноты самопознания, там нет никакой ненависти, а надел или не надел он или кто-либо мне все равно. Я же на статистику ожидаемых голов Раймера пришел смотреть. Вот только другие так не считают. И после отказа Раймера надеть джерси, такой медиа медиахейт пошел. Игрока начали травить по всем фронтам, посыпали запросы о разрыве контракта и тотальной отмене. Только из-за того, что игрок отказался делать то, с чем себя не отождествляет, во что не верит, а абсурднее всего, что все это идет на фоне его слов про отсутствие ненависти. Пресса и ЛГБТ-комьюнити за эти дни произвели больше ненависти, чем Раймер произвел, наверное, ну, за всю свою жизнь. Западные журналисты писали о непозволительности таких действий и о разочаровании в игроке. Президент хоккейных операций Питтсбурга Брайан Бург Выдал телегу о том, что эти джерси созданы для того, чтобы показать открытость и инклюзивность хоккея. Что игрок, носящий цвета прайд, в первую очередь не поддерживает какие-либо ценности, а говорит, что здесь мы все рады. В общем, за эти несколько дней было сказано столько, что в Твиттере было невозможно найти какую-либо аналитику и информацию по матчам. Одни скандалы... Там еще в четверг братья Сталы не надели Прайд Джерси, тоже объяснив это религиозными взглядами. Плюс еще Чикаго отменил свой воскресный Прайд Night, объяснив это тем, что в команде есть российские хоккеисты, которые своими действиями надеть Джерси могут попасть под новое законодательство РФ о пропаганде ЛГБТ. И что ради их безопасности клуб решил не проводить это мероприятие. Хотя по факту это просто клуб боится, что ребята не наденут свитер, как это сделал Проворов. Им придется запускать антикризисный пиар, потом оправдываться, что-то мямлить на камеру, а потом выслушивать от прессы. Поэтому Чикаго сыграла на опережение и отменила мероприятие, прежде чем отменили их. И во всех этих историях я вижу столько лицемерия, что пришел в подкаст говорить об этом. Сначала я думал, ай, пофиг на эти повесточки и скандалы, лучше сфокусируюсь на матчах и аналитике, а потом понял, что вот все это мешает сфокусироваться не только мне, но и игрокам. Весь дискурс ЛГБТ стал настолько токсичным, что он прямо сейчас влияет на мой любимый спорт. Хоккеистов травят за их решение не поддерживать то, во что они не верят, и делают это в основном не фанаты, а как обычно активисты, которые хоккей смотреть не смотрели, но как только появился повод, так они сразу же прибежали и начали кричать громче всех. Да, так было всегда и во всех сферах. Недавно вышла игра про Хогвартс и волшебный мир, ее запуск сопровождался таким абсурдом со стороны трансактивистов, которые призывали не покупать игру лишь потому что мир создала женщина, которая никакого отношения к игре не имеет, но когда-то там она высказалась негативно против транс-людей. Кринж полный. И в этот раз было все то же самое, набежали активисты и вместо любви, о которой они так часто заявляют, выдали лишь ненависть. Как я понял, что это активисты? Просто я в Твиттере открывал профиль и смотрел, есть ли что-то там о хоккее. Ведь фанаты как минимум подпишутся на клуб или новостные издания. И ой, какая неожиданность. У большинства комментаторов, что я проверял, ничего о хоккее не было. И ладно бы с этими активистами, не всегда кричали больше всех и всегда устраивали... Действия ничем не лучше, чем крестовые походы. Но проблема в другом. Она в том, что их действия оказывают влияние на хоккейные издания и лигу. И как результат мы получаем тысячи социально одобряемых статей, где журналист ретранслирует позицию, в которую он сам не верит. Вот вы как думаете, мужик 50 плюс лет, что воспоминаниями о лучших днях, находится еще где-то во временах с сегрегацией цветных людей, будет сопереживать этому бесчисленному количеству букв после ЛГБТ? Кажется, что нет. Особенно в сфере спортивной журналистики. Мы тут не оперы и изыски искусства рассматриваем. Мы смотрим, как одни беззубые мужики гоняют кусок резины по льду с другими. В такой ситуации... Типичный журналист лишь отрабатывает повестку и создает медиа шум вместо того, чтобы думать об игре и игроках. Ведь скандал всегда приносит в разы больше внимания. Больше внимания – это больше рекламы можно продать, а это больше денег. Сама по себе вот идея Pride Night – это не про равенство, не про инклюзивность. Это очередное лицемерие и продукт. НХЛ – это бизнес. Такие мероприятия позволяют продавать больше мерча и атрибутики, ведь фанату предлагают новые, эксклюзивные джерси, футболки, кепки. Это лимитированные тиражи, которые коллекционеры и так скупят, независимо от того, каких они там убеждений придерживаются. Да и бумерам из НХЛ все равно на это ЛГБТ – их волнуют лишь деньги. Также все равно и большинству хоккеистов не потому, что они там хейтеры, а просто потому, что их мысли в первую очередь об игре, а какое там джерси их просит надеть, по большому счету все равно. Не ради этого они выходят на лед. Когда вам кто-нибудь скажет, что это событие для демонстрации открытости хоккея, что игроки, надев джерси, говорят – что они рады в команде всем, развернитесь и уходите от этого человека, с ним хоккей не о чем говорить. Он не понимает, в каком сосредоточенном состоянии находится игрок перед матчем. Он не понимает, что в команды попадают по хоккейным параметрам и рады в команде тем, кто показывает высокий уровень и стремится побеждать. Рады командным игрокам, сильным лидерам и просто приятным людям. А какой у тебя там цвет кожи, какой гендер и местоимение в био твиттера, для НХЛ вообще нет никакого дела. Несколько лет назад я следил за Монреалем. И я вот что-то совсем не помню, что кто-то, что-то плохое из игроков когда-либо говорил про Макса Доми. Парень работает на льду и вне, чтобы стать лучше, а каких он взглядов придерживается, никому не интересно. Не стоит делать скандалов из игроков, что поддерживают или не поддерживают какое-либо движение. Стоит смотреть хоккей и стремиться делать его лучше. Весь мой этот ход для того, чтобы сказать, что нынешний формат Pride Nights не работает и вредит лиге. С одной стороны, мы получаем скандалы и травлю игроков за их несогласие, а с другой стороны, мы получаем безразличие, лицемерие и алочность. Я говорил и буду говорить, что игрокам нужно дать свободу выбора, присоединиться к активности или нет. И этот выбор никогда не должен осуждаться. Если Мико Зибанижат не захотел надевать камуфляжное джерси во имя американской армии, которая разбомбила страну его отца, то он его не надевает, и никто слово осуждения не может ему сказать. То же самое, если на кадре или кто-либо другой не захочет надевать прайд-джерси, потому что сейчас священный месяц Рамадан, и он ценит предписание Корана. Вот мы все разные люди, разные культуры и разного мировоззрения. Нас всех объединяет хоккей, Вот пусть он и объединяет, а не псевдоправедные активности, которые надели лишь коммерческий продукт. Если дать игрокам возможность выбора и убрать осуждение, мы получим больше искренности и меньше ненужных скандалов. Хоккеисты смогут более заметно выражать свою поддержку, а фанаты лучше понимать своих кумиров и их ценности. А пока что мы видим 20 обезличенных игроков на льду, либо травлю тех, кто решил не следовать тому, во что не верят. Фанатикс заменит «Адидас» в качестве производителя формы, начиная сезона 2024-2025. НХЛ подписал невероятный контракт на 10 лет с брендом «Мерча», который никогда не занимался формой в хоккее на профессиональном уровне, лишь делал реплики сомнительного качества. Если вы никогда не слышали и не видели продукцию FANATICS для NHL, то это бюджетная опция, как они говорят, от фанатов для фанатов. Но по факту это корпорация, стремящаяся к монополии. Например, FANATICS владеет официальным магазином NHL, где наряду с Adidas можно купить их репродукцию Джерси. Второе, кстати, зарекомендовало себя как продукция низкого качества. Там дешевые материалы, плохой крой, отваливающиеся логотипы команд и частые косяки на фабриках. Если вы наберете Fnatic's фейл в поисковике, то вы увидите, как спиржон стал спиржено, как на спине номер Джека Хьюза, а на рукавах номер Хишера, как Сизенса пришили задом наперед, и много других абсурдных ситуаций, которые свидетельствуют о низком контроле качества. Да, их джерси стоят дешевле, но именно из-за таких ситуаций я никогда не рассматривал их опцию. Мне легче переплатить и быть уверенным, что логотип не отвалится на третий раз в носке, чем играть в эту рулетку с Fanatics. И я не один такого мнения, весь анонс десятилетнего контракта НХЛ и Фанатикс сопровождался негодованием, а самое главное – страхом от фанатов. Мы оказались в ситуации, когда имеем плохое качество от Фанатикс, а нам говорят, что это будет единственной опцией, начиная с 2024-2025 сезона. Эта новость спровоцировала рост продаж Джерси Адидаса. И твиты от пользователей, что, видимо, это последний джерси, что они покупают на следующие 10 лет. Страх оправдан, мы стоим перед пропастью неизвестности, а за нами пожар. У меня есть несколько мыслей насчет этой сделки, и я бы хотел поделиться ими. Во-первых, я, как и все, в шоке, и мне кажется, это очень плохим раскладом для фанатов. Особенно на ближайшие годы. Игроки... Не заметит разницы, так как Фанатикс продолжит производить форму на фабрике в Квебеке, где сейчас отшивается Адидас. Никаких изменений в технологиях, материалах не будет, просто фабрика перейдет к новым владельцам. Фанатикс же говорит, что их эксперименты начнутся лишь не раньше 26-27 сезона. Плюс Фанатик уже давно поставляет игрокам брендированную одежду, в которой они ходят по арене, на тренировке, в спортзале. И на пресс-конференции. И никто из них о качестве одежды вроде бы и не жаловался. Кстати, есть еще интересный факт, что Fanatics несколько сезонов производит форму для бейсбола, но наносят патч Найки. С качеством там вроде все в порядке. Короче, это такие гост-продакшн получается. Но для фанатов совершенно другая история. Другие заводы, другой контроль качества и отсутствие альтернатив на ближайшие годы. Заявление об отсутствии экспериментов до сезона 2026 можно перевести как «Мы будем вам продавать такие же говняные джерси без изменений еще несколько лет, вот только еще цену поднимем, мы же теперь монополисты». С большим контрактом от NHL Fanatics могут улучшить качество, наладить производство, вложиться в R&D, но на все это потребуется время. Могу напомнить, что когда Adidas заходил в хоккей через Рибок, первые годы были не очень. Зато потом мы получили отличный продукт. Возможно, и Fanatics смогут улучшить качество и через НХЛ заявить о себе как о спортивном бренде. Но первые годы фанатам точно придется страдать. Во-вторых... Мне кажется, что с Fanatics мы получим рекламу на Джерси. Сейчас фанатские Джерси, Adidas продаются без патчи рекламы, с которыми игроки играют в реальности. И мне кажется, что одно из условий контракта от НХЛ было как раз-таки размещение этой рекламы. Для Лиги и производителя Джерси это большой доход, ведь каждый из нас станет ходящим рекламным щитом. И комиссию за рекламу можно будет брать не только с трансляции, но и физического мира. Для фанатов это еще один уродский патч, надеюсь, который отвалится так же быстро, как и отваливаются логотипы. В-третьих, сделка между Fanatics и NHL на 10 лет – это шаг в сторону монополии. А где монополия, там и регресс. Зачем компании стараться, когда конкуренции нет? А фанат поставлен просто в безвыходное положение. Не удивлюсь, что в условиях отсутствия конкуренции они оптимизируют какие-то производственные процессы и качество упадет еще больше. Куда уже еще больше? Хоккей – это бизнес. И меня пугает, что топы НХЛ на протяжении многих лет принимают решения, думая лишь о своих доходах и совершенно не слышат фанатов. В целом, я вот... Вам сейчас говорю в этот микрофон, чтобы быть услышанным и заявить, что я недоволен и хочу изменений. Хоть головой я понимаю, что от бумеров изменений не стоит ждать. Их дряхлый мозг способен лишь на деменцию, а не на прогресс. Гарри Бэтмены и Ко живут майнсетом, увеличим цены, но снизим затраты. Вместо сделаем лучше, порадуем фанатов. Так что не стоит удивляться, что аудитория хоккея с каждым годом лишь падает, а НХЛ заключает все более и более абсурдные контракты, которые потом все хоккейное сообщество поносит. Кстати, об абсурдных контрактах. У меня есть еще один пример, как деньги убивают хоккей. Это контракт с телеканалом ESPN на 7 лет. Минутка контекста. Раньше ESPN освещал хоккей и был особенно популярен в 80-е и 90-е. После локаута 2005 года канал отдалился от хоккея, перестал его освещать, но вновь вернулся в NHL в 2021 году с очень жирным контрактом, получив эксклюзивные права на некоторые матчи. Как это сказалось на фанатах? Во-первых, качество трансляции ESPN просто ужасно. Постоянные ляпы в инфографиках и некомпетентные комментаторы. С комментаторами тут вот какая история. У ESPN часто независимые комментаторы. То есть это люди, которые не имеют никакого отношения к играющим командам. Они не знают составы, они не знают внутренней кухни и интриг. А самое грустное, что они не сопереживают и комментируют без эмоций. На моей памяти были матчи, где команды забивали голы, а комментаторы не кричали «Гол!» и и не радовались, как это обычно делают, а просто там обсуждали что-то личное и какую-то статистику. Когда шайба у нападающего и нарисовывается опасная ситуация, вы, блин, должны свернуть обсуждаемую тему и резко переключиться на игру. Это база. Ведь люди смотрят хоккей из-за игры, а не ради ваших там подкастов. Зато они слушают подкасты. Еще я часто вижу, как ESPN предъявляют за непрофессиональных комментаторш. И опять, дело не в том, что женщина не может быть аналитиком или комментатором, как раз-таки может. Я видел несколько хороших клубных примеров. Вот дело в том что ESPN делает отбор не по профессиональным качествам, а по принципу инклюзивности. Типа, нам нужно показать, что мы прогрессивная компания, и поэтому у нас будет комментировать женщина. Без опыта. Сказать, что это заведомо деструктивная практика, это ничего не сказать. Поэтому перехожу ко второму пункту. Во-вторых, с эксклюзивностью трансляции на ESPN+, фанаты столкнулись с невозможностью смотреть матчи, не потратив деньги на очередной стриминговый сервис. То есть, тебе нужно подписаться на ESPN+, если ты хочешь увидеть определенные матчи, они больше нигде не показываются. А для всех остальных нужно подписаться на другой стриминговый сервис. Хоккей должен популяризироваться, а не дробиться на части и скрываться за подписочными моделями. У меня, конечно, нет полного и достоверного представления об опыте просмотра спорта в США, но чувство, что фанатам типа меня, которые следят за всей лигой сразу, трансляции нужно по кусочкам как-то, как то какой то пазл складывать. Я знаю, что у меня есть слушатели в США и Канаде, поэтому напишите, пожалуйста, как это все работает. Раньше было там TV, но сейчас оно будто отсылает к ESPN, и я не уверен, как все устроено. Что мне нравится в трансляциях ESPN, это студия аналитики, который которой присоединился Пикей Субан. Пике в последние годы делать шоу получалось лучше, чем э, играть в хоккей. Поэтому я рад, что он теперь обозревает хоккей, сидит в студии и открыто стебет этих мужиков в костюмах. Ему удалось привнести не только актуальные знания и понимание игры, но и культурный аспект. ESPN, а затем NHL, начало оценивать внешний вид и стиль игроков, будто это шоу, там, модный приговор. Как бы не про хоккей, но зато смешно и старание по сторонам к лайне не проходит мимо. Что касается трансляции и жажды денег, и прям, прям бесит меня. Это динамичная реклама на льду и на бортах. Если раньше борты обклеивали, реклама на них висела матч или период в зависимости от просмотров матча, то сейчас реклама накладывается поверх трансляции и меняется каждую минуту, а еще зависит от региона. Наредние одни баннеры расклеены, а телевизионный зритель видит другие. И проблема в том, что хоккей – это контактный вид спорта – и эти баннеры и эта графика лагает, когда идет игра у борта. Некоторые части хоккеистов бывают просто пропадают, и складывается ощущение фейковости, будто смотришь не настоящую игру, а богованную игру НХЛ. А еще, когда команды запираются в зоне и играют через синюю линию, часто видно, как вокруг защитника проезжающего поверх нарисованной рекламы Образуется такой белый контур, и он особо выделяется на темных домашних формах. Удовольствия для глаза, так сказать, очень мало. Не для этого я покупал 4К-телевизор. Все это и еще много других мелочей и деталей подтверждает, что для НХЛ деньги важнее, а что там фанаты и зрители? Да, так чёрт у этих зрителей, схавают и заплатят, никуда не денутся. А я не схаваю, я буду говорить об этом. И если вы разделяете мою точку зрения, то поделитесь этим выпуском с друзьями или поставьте оценки подкасту там, где это возможно. Это поможет другим узнать о проблемах лиги и, возможно, под давлением сообщества, мы сможем добиться лучшего для нашего любимого вида спорта. Так, побомбить, побомбил. Давайте перейдем к анализу самых интересных матчей выходных. Субботу открывает матч Тампы и Бостона. И ух, какое начало хоккейных выходных нас ждет. Битва контендеров и обе команды готовы побеждать. Конечно же, Бостон в этом сезоне готов побеждать чуть больше. Команда быстрее всех в лиге достигла 50 побед и уже забронировала место в плей-офф. Об этой игре можно рассказать крайне быстро. Бостон топ лиги, он играет дома. Предыдущие матчи между командами заканчивались в пользу Бостона. Исключением стал матч 26 января, когда Тампа выиграла победу 3-2. Поэтому победа Бостона там следующая игра. Но давайте замедлимся. У Бостона все так же травмированы Тейлор Холл и Никвиллиню, о статусе которого Брэд Маршан сказал все такой же старый, все такой же лысый. А я бы добавил все такой же важный против Тампы. Его опыт позволяет эффективно сдерживать атаки молний, а также забивать и ассистировать. В последних трех играх против Тампы у него один гол, один ассист и положительная статистика. Тайлер Холл против Тампы за три матча имеет статистику еще лучше. Два гола и один ассист. Учитывая, что игры между клубами обычно нерезультативны и близки по счету, вклад этих двух нападающих я оцениваю как существенный. Поэтому их отсутствие это фактор против Бостона. Если смотреть на Тампу, то последний матч команда находится не в лучшей форме. Идет на серии трех поражений. Причем среди этих поражений есть неприятное от Атавы 2-7. Плюс в гостях команда играет не очень. Всего 12 побед в основное время. К этому добавляем исторические данные противостояний команд и получаем прогноз. На победу Бостона с небольшим перевесом. После Бостон-Тампа я переключусь на битву Запада. Лос-Анджелес против Виннипега. В прошлом выпуске я говорил, что порой мне хочется поставить западную конференцию на симуляцию, чтобы хоть как-то была понятна проекция плей-офф. В субботу нас ждет второе место запада против второй в Теоретически эту пару мы можем увидеть в плей-офф. Ведь низ грани плей-офф там очень скомкан, и Виннипек от светла отличает лишь одно очко. Но правда у Светла на два матча меньше. В общем, нас может ждать инсценировка плей офф Лос-Анджелес продолжает играть дома, где он показывает хорошие результаты, чего стоят одни только 8-2 против Калгари. Калгари. Кстати, шансы на плей-офф. После матча всех звезд НХЛ дошли до отметки, где Тайлер Тафоли в подкасте выдает линию, что он пристально смотрит за другими командами и надеется, что они проиграют. Вот они не проигрывают. Проигрывает лишь Калгари. (соединяющие) Чувствуете мою боль, да? Но но, но сейчас не о Калгари. В общем, Кингс играют динамично, уверенно забивают много и выглядят фаворитом в этом матче. Джетс как бы клемались после полосы неудач, но уверенности все равно не вызывают. Последние игры были со слабыми командами, которые Виннипек еле-еле выиграл. Еще было поражение в сухую от Сент-Луиса и от Бостона. Оба на 3-0. Если смотреть на игры между клубами, то ситуация очень комичная. Обмен победами в этом сезоне с похожим счетом 5-6 и 6-4. И в прошлом сезоне 3 матча на 2-3. Прям хочется взять и поставить на 3-2 или 6-4 в пользу Лос-Анджелеса. Но кажется, что в этот раз разрыв будет больше и довольно большой тотал, учитывая форму Кингс. Победа за Лос-Анджелес. В субботу будет еще матч Нью-Йорк Рейнджерс против Флориды Panthers. Рейнджерс будто послушали подкаст про хоккей, подсобрались и выдали два безумных матча. 6-0 против Питтсбурга и 7-0 против Нэшвилла. Недавние игры против Каролины были довольно близки, одну из них Рейнджерс удалось выиграть, что является, кстати, хорошим бэчмарком. Флорида тем временем умудрилась проиграть Филадельфии 6-3 и Торонто 6-2. В неплохой форме находится Мэтью Ткачук, но тащить на себе команду все время не получается. Из положительных сторон Флориды это более уверенная игра Сергея Бавровского и повышенная мотивация. Команда находится в одном очке от Wildcard, поэтому в матче против Рейнджеров будут стараться набирать очки. Хочется поставить на волю Пантерс и их домашние стены, но игру ожидаю очень близкой, если защита Флориды не посыпется и вратари не начнут подводить. Правда, такое случалось довольно часто в этом сезоне, но хочется верить, что в этот раз обойдемся без таких проблем и увидим конкурентный хоккей. Рисковая ставка на Флориду. Параллельно матчу с Флоридой будет идти игра с другим Нью-Йорком. Айлендерс встретится с Сейберс. Этот матч мне кажется интересным в контексте Wildcard. Нью-Йорк Айлендерс, Питтсбург и Флорида борются за места в плей-офф на Востоке. Поэтому Нью-Йорку нужно побеждать и закреплять лидерство над Питтсбургом. С приобретением Бо Хорвата у Нью-Йорка открылось окошко второго дыхания, и была череда побед, но потом закрылась. И Бог Хорват будто куда-то пропал. Между командами в этом сезоне пока две встречи и один-один по победам. Но перекос в сторону XG все же есть. Он в сторону Айлендерс. 6-84 против 6-09. Мы знаем, что Нью-Йорк предпочитает закрываться в своей зоне и играть аккуратно, а Баффало любит лететь вперед. Отсюда вопрос. сковернет ли Баффало защиту Нью-Йорка? На месте Айлендерс я бы играл свой хоккей, в котором команда более уверена, чем пытался подстроиться под Баффало. Потому что эти очки крайне важны и лучше усыпить болельщиков, но выиграть. Баффала же нечего терять, они потеряли адекватный шанс на плей-офф за все эти недели, поэтому можно продолжать играть открытый и немного безрассудный атакующий хоккей. В пятницу они, кстати, уверенно обыграли Нью-Джерси, а в субботу поедут повторять это в Нью-Йорк. Учитывая обстоятельства для Нью-Йорка, это я про важность очков и игру дома, меня сначала склоняло в пользу Айлендерс, но после проигрыша Коламбасу в эту пятницу, где-то на воротах тогда стоял кандидат на визину Илья Сорокин, хочется все же отдать предпочтение Баффала. Илью Сорокину вряд ли выпустят на бэк-тубэк, поэтому защиту в сковорнозе будет легче. Я там вскользь упомянул про Питтсбург и его борьбу за плей-офф, поэтому в субботу советую еще следить за матчем Вашингтон-Питтсбург. Хотя мне кажется, что вы и без советов справитесь <laughs> и собирались смотреть. Фанбаза Овечкина и Малкина слишком большие, а противостояние Питтсбурга против Вашингтона всегда привлекает внимание. В этом сезоне команды менялись победами. Последняя Вашингтону досталась, конечно, сложнее. Оба команды меня не впечатляют. Про Питтсбург я высказывался еще в прошлом подкасте, указывая на проблемы вратарей, типа что Тристан станджари не надежен. А Джефф Картер много косячит. И на этой неделе ситуация немного изменилась. Они будто послушали подкаст, и Картер начал забивать, забил несколько голов, а Джарри пропускал меньше ожидаемого. Вау. Смотреть на это как на тренд я, конечно же, не буду. Но держу в голове то, что уверенности у команды стало больше. У Капиталс я также вижу проблемы с вратарем, Команда пропускает много, поэтому предпочтение в этом матче хочется отдать хозяевам льда. Это Питтсбургу. воскресенье немного матчей, и они незначительны с точки зрения влияния на таблицу. Игровой день можем начать с матча Колорадо и Аризоны. Команды уже встречались в эту пятницу, и я в какой раз был удивлен игрой Аризоны. Да, счет был в итоге 3-1, но Койота показали зубы. Хочу отметить вратаря Аризоны Карла Мейку. Он тащил как мог, пропуская лишь суперсложные голы с закрытием или подставлением. На месте тренера я бы выставил его еще раз в воскресенье. А мой новый любимчик Клейтон Келлер продолжает бить рекорды франшизы и отличается в каждой игре. Идя вторым, кстати, по очкам после Макдэвида, если считать с февраля. Ну, еще Аризона играет дома на своем улице, в которой она выдает какую-то невероятную статистику. Поэтому это ноу на победу Аризоны. Форма команды, статистика и коэффициенты. Что там Колорадо в этом случае, меня волновать особо не будет. Еще одним интересным матчем является противостояние лидеров Востока Бостон-Каролина. Довольно сложный матч на предсказание. Обе команды на стероидах и в супер хорошей форме. Обе уже выигрывали друг у друга, и обе в субботу будут играть сложные бэк-тубэк игры. Вот как раз-таки этот бэк бэк формат мне кажется самой загвоздкой матча Воскресенья. Напомню, Бостон в субботу встречается с Тампой, а Каролина с Торонто. Поэтому вопрос, кто потеряет меньше сил, крайне актуален. А еще мне кажется, что для обоих этих Команд матч воскресенья, воскресенье, ну, прям бессмыслен, что ли, даже опасен. Обе команды уже зарезервировали за собой места в плей-офф. И обе с большой вероятностью выходят с первого места дивизионов. Поэтому зачем убивать себя ради ненужных очков, непонятно. Советую и вам не париться и просто смотреть матч контендеров Кубка Стэнли 2023. Ну что, оцените токсичность и занудство этого выпуска от 0 до 10. Меньше 11 от вас не жду. Хотя, если дослушали до этого момента, лучше оцените подкаст. Не поленитесь и тыкните уже на эти звезды. Это поможет алгоритму понять, что здесь интересно и что нужно вывести подкаст вверх. И наше хоккейное сообщество станет еще больше. Спасибо, что дослушали. Это был подкаст про хоккей. Меня зовут Евгений Загорский. Пока!